0: hr-info, das Interview mit Uli Höhmann. Eine Männerstimme ist tief, eine Frauenstimme ist hoch. So ist das beim Menschen, so hat die Natur das angelegt. Doch der Mensch wäre nicht Mensch, wenn er nicht versuchen würde, diese Grenzen auch mal zu überschreiten. Und das tut er gerne in der Kunst. Und so ist Andreas Scholl zwar ein Mann, aber er singt in der Tonlage einer Frau. Der Countertenor Andreas Scholl ist heute zu Gast in h-info das Interview. Ein Sänger, der in den höchsten Tönen singt, aber gerade auch mächtige Tiefen durchlebt in der Corona-Krise. Wie alle Künstler, die nicht auftreten dürfen. Herr Scholl, wann haben Sie das letzte Mal ein Konzert gegeben, direkt vor Publikum gesungen?
1: Überraschenderweise vorgestern Abend in Krakau, seit März das einzige Konzert, das stattgefunden hat. Zum 100. Geburtstag des heiligen Johannes Paul II., dem Papst Johannes Paul II., den ich als Chorknabe 1981 persönlich getroffen habe. Da habe ich im Petersdom <lacht> vorgesungen. Also hat sich ja zum zweiten Mal habe ich jetzt sozusagen für ihn gesungen. Das ist eine riesengroße Kirche, dieses St. Heiligtum zum heiligen Johannes Paul II. Und dort gehen eigentlich 2.000 Leute rein. 400 Gäste gab es im Konzert verteilt. Da habe ich eben vorgestern Abend mit dem Vienna Morphing Chamber Orchestra, das ist ein befreundetes Orchester, mit der Sarah Traubel, einer Sopranistin, haben wir ein Konzert gegeben.
0: Aber davor drei Monate lang null, null. gar nichts? gar nichts. Das ist ganz ganz im Moment, ja. Jetzt sind Sie ja in der E-Musik wirklich ein, ein, ein Star, kann man sagen, ein internationaler, der einer der ganz wenigen weltbekannten Countertenöre. Sie singen seit rund 25 Jahren, ne, so ne, weltweit seit 30 Jahren, 30 Jahren ja, ja, ja. Konzerte, Opern. Sie haben Musik gemacht zusammen mit den Berliner Philharmonikern, mit den New Yorker Philharmonikern, Bachfest in Leipzig. Sie waren auf diesen berühmten Last Night of the Proms in London vor vielen Jahren bei den Salzburger Festspielen, beim Rheingau-Musikfestival. Sie haben Preise gewonnen und, und, und. Also da möchte man ja eigentlich meinen, so ein Star, der hat ausgesorgt, den juckt die Krise nicht und Sie haben jetzt irgendwie mal ein paar Monate Sabbatical? Naja, das wäre schön, wenn es so wäre.
1: Wir haben hier natürlich auch vor zehn Jahren, genau 2010, in ein Tonstudio investiert. Wir haben in den letzten Jahren drei CDs selbst produziert. Die Zeiten, wo die Plattenfirma mich in Business Class nach Paris geflogen hat, im Fünf-Sterne-Hotel, war ich dann untergebracht und dann habe ich noch was gekriegt für die Aufnahme und es gab noch Royalties. Die sind, also Beteiligung an den CDs, die sind schon lange vorbei. Das heißt, wir haben in den mhm. letzten drei Jahren, zwei Jahren drei CDs vorproduziert und da sind dann mit etwa 50.000 bis 60.000 Euro in Vorlage gegangen. Das Aber war gespartes Geld, was natürlich jetzt in der Krise gut äh, gebraucht äh, werden könnte. Aber es ist natürlich auch wahr gedacht, dass die CDs, wie das heute so ist, dann Werbung für Konzerte machen. Und wenn man da mal drei, vier Konzerte gespielt hat, sind die Produktionskosten von einer CD auch wieder drin. Aber das ist wirklich
0: eigentlich eine Werbeinvestition und ja. man, man mit dem Verkauf der CDs Fakt, man nicht Es kauft Stück ja keiner
1: CDs mehr, es kauft keiner CDs. Die CD-Verkäufe sind, wenn einer heute mit einer neuen Klassikerscheinung in Deutschland 500 Stück verkauft, ist das schon ein Riesenerfolg. Also von CDs kann niemand leben. Im Streaming sind, die, sind das Bruchteile eines Cents pro Stream, den der Künstler bekommt. Die CD für Klassikkünstler mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht zwei, drei Künstler noch. Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann. Also an einer Hand kann man weltweit die Klassikkünstler abzählen, die noch was vielleicht mit, wo die Plattenfirma auch was mit einer CD verdient und auch mit den Streams. Ansonsten sind das ganz niedrige Beträge. Aber warum machen Sie es dann? Ich muss ja neue Programme präsentieren. Ich will mich weiterentwickeln. Ich habe neue Repertoire-Ideen. Die werden in der Aufnahme hier bei uns im Studio haben wir die neue CD, heißt Twilight People, kam letztes Jahr im Herbst raus. Und die Aufnahme ist raus und die wird natürlich auch von uns an Veranstalter verschickt. Die Agentur weist die Veranstalter darauf hin. Hier gibt es ein neues Programm und der Veranstalter und das Publikum weiß dann oder die wissen, ah wenn er jetzt kommt, kommt er mit dem neuen Programm und so bewirbt die Aufnahme, ich will gar nicht mehr sagen die CD, so bewirbt die Aufnahme das Konzert und das Konzert bewirbt die Aufnahme. Wir wissen schon lange, auch von Madonna, wird das schon vor Jahren angekündigt, dass Madonna eigentlich ihren Lebensunterhalt, wenn sie den noch verdienen müsste, durch Konzerte verdient, nicht mehr durch Aufnahmen.
0: Und wenn jetzt das eine, das wesentliche Standbein wegbricht
1: ist kein Einkommen mehr da. Also es gibt keine Konzerte und ähm, ich unterrichte noch. Ich bin Professor in Salzburg am Mozarteum seit letztem äh, Herbst und da gibt es aber eine halbe Professur. Also das ist ein, ein monatliches Gehalt, was kommt, wofür
0: ich sehr dankbar bin. Haben Sie eigentlich Angst gehabt, sich mit Corona anzustecken, die ganzen Monate jetzt über, wirklich selbst krank zu werden auch? Angst würde ich nicht sagen, aber ich habe Respekt
1: davor, wie ich auch... Als Sänger, wenn jetzt jetzt keine Kontaktbeschränkungen wären und Konzerte stattfinden würden und ich fliege im Winter irgendwo rum, trage ich eine Maske im Flugzeug, ich habe ein Inhalationsgerät dabei und inhaliere im Hotelzimmer mit äh, äh, Salzwasser, um, um die Schleimhäute zu befeuchten. Also ich glaube, alle Sänger kennen diese Panik vorm Krankwerden sowieso schon.
0: Schauspieler, Schauspielerinnen,
1: ja, ganz dass ähnlich. Jeder, der mit Stimme zu tun mhm. hat, ist da sehr empfindlich. Und wir hören jetzt nach und nach auch immer mehr von den Menschen, die in der Statistik als geheilt geführt werden, wovon wir natürlich ausgehen, die springen jetzt wieder rum und denen geht's gut, die auch jetzt zwei bis drei Monate nach dieser Erkrankung noch arg mit ähm, ähm, Nebeneffekten zu kämpfen haben, mit äh, geschwächter Lungenfunktion, mit äh, chronischen Kopfschmerzen und was man so hört. Also ich, da muss ich sagen, das brauche ich nicht. Also da würde ich mich schon freuen, wenn das hier an uns vorbeiziehen würde. In Kietrich im Rheingau, wo wir leben, äh, gab es bis jetzt nur einen Fall und zwei Quarantänefälle. Wir sind also mit dem 4.000 Seelen drauf hier ganz gut bisher davongekommen.
0: Der Countertenor Andreas Scholl ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Herr Scholl, wir haben immer ein Ritual in unseren Interviews, und zwar die H-Info-Interview-Box. Ich habe sie hier für Sie dabei. Ich würde Sie bitten, machen Sie einfach mal auf, nehmen Sie das oberste Ding heraus und sagen Sie, was es ist. Ein Mundschutz. Genau. Drehen Sie ihn mal um, da ist noch was drauf.
1: Das Chorwappen der Giedricher Chorbuben, natürlich gleich erkannt, das haben wir früher auf dem Pullover ganz stolz getragen. <lacht> okay, das war zu einfach ja, für Sie. Ja, das ist jetzt kein...
0: Nee, genau. Die Chorbuben in Dietrich, da haben Sie angefangen zu singen, ne? Genau.
1: Im Alter von sieben Jahren bin ich da eingetreten in den Chor. Meine älteren Geschwister waren schon mit dabei. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Also das waren damals 30 bis 40 Chorbuben, Viele von denen begegnen mir heute noch täglich. Einige sind Winzer geworden, die fahren auf dem Traktor vorbei, man grüßt sich <lacht> und also das ist einfach äh,
0: so eine, ich sage mal, so eine Bruderschaft. <lacht> Sie haben einen Ausschnitt da, ne, von den Chorbuben, von den Giedrichern. Ja. Hören wir mal rein und Sie haben sogar einen gefunden aus der Zeit, als Sie als Knabe als Junge noch mitgesungen. hat. Genau, und das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1978. Da waren Sie. Da war ich elf,
1: elf mhm. ähm, aus dem Kloster Eberbach, Gloria in D-Dur. Ich singe mit dem Stefan Schweder die zwei, den zweiten Sopran. Mein Bruder und meine Schwester singen den ersten Sopran im Laudamus-Tee.
0: Das heißt, Sie sind quasi mit Kirchenmusik, mit E-Musik aufgewachsen? Ja, ja, ganz klar. Das
1: war tägliche Gesangsstunde außer samstags und jeden Sonntag um viertel nach zehn damals noch ein Choralhochamt mit Choral und mit mehrstimmigen Sachen, Motetten von Palestrina, Schütz, Lasso und solche Sachen. Ja. Und zu Hause? Zu Hause gab es auch Musik. Der Vater hat Klavier und Orgel gespielt. Die Schwester hat das Akkordeon gequält. Der Bruder hat im Knabenchor mitgesungen. Mein Vater hat einen gemischten Chor noch dirigiert nebenher, in dem auch meine Mutter mitgesungen hat. Meine kleine Schwester war dann auch später bei den Chorbuben als Mädchen. Also die, wir hatten Familienchor, bei dem wir bei sämtlichen Feiern aus dem
0: Stegreif irgendwie eine halbe Stunde mehrstimmiges Programm singen konnten. Das klingt sowas von durch und durch bildungsbürgerlich. War Popmusik äh, total verpönt und verboten bei Ihnen zu Hause? Nein,
1: gar nicht. Also bei meinem Vater vielleicht ein bisschen verpönt, aber ich bin ein äh, großer Fan von elektronischer Musik. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte das mal bei einem, in der Schule statt mal einen Synthesizer und ich habe dann äh, äh, mir im Alter von 16 Jahren meinen ersten Synthesizer gekauft. Also zweiten. Sie durften
0: das auch? Das war jetzt, ja, ja, natürlich. Äh, ge- nicht Geld, irgendwie Geld ge- oder so. gespart. Nee. Meine Eltern ja.
1: hatten Obst- und Gemüse-Großhandel und dann bin ich in den Ferien nachts um 3 aufgestanden, um 4 Uhr ging es los und da habe ich mehr Geld verdient für 5 D-Mark die Stunde habe ich da gearbeitet und habe dann mir einen Casio-Synthesizer und dann einen Korg und dann eine Roland-Drum-Machine, alles Sachen, die heute keiner mehr benutzt, also fast schon Antiquitäten der elektronischen Musikszene und habe dann mit Tonbandgerät von meinem Vater, habe ich damals meine ersten Songs selbst geschrieben, aufgenommen, mit einem Freund, dem Lars Janzig, hatten wir ein Pop-Duo, nannten uns Generation, hatten auch sogar richtig einen Plattenvertrag bei Polydor, sind in diversen Fernsehprogrammen, Kindernachmittagsprogrammen beim Spielbude, was ist das, ARD, glaube ich, sind wir aufgetreten und äh, es war, war eine, eine tolle Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass aus dem Pop-Erfolg nichts wurde, denn ich weiß nicht, ob ich dann heute hier sitzen würde und so zufrieden und glücklich wäre.
0: Jetzt haben Sie selbst schon angesprochen, Generation, Fight for You, war genau.
1: Ihr Hit, kann man das so sagen? Das war der, der Hit, das war die eine von zwei Singeln, die veröffentlicht wurden, weil und danach kam das Album nicht mehr raus, weil zwei Singles gefloppt sind. Mhm. Naja, und dieses Generation Fight for You, das, das war damals unsere erste Single. Wir dachten, wir werden
0: Popstars, <lacht> es ist dann anders gekommen. Und da hören wir mal kurz rein. Generation, Sie haben es schon gesagt, der Titel Fight for You, Sie haben ihn jetzt nicht selbst geschrieben, doch... Ah, doch, doch, selbst geschrieben. Ja, ja, ja. Ah, ja. Und gesungen. 1989. 1989, 1989 genau. genau. Das
1: war, also, war damals unser Trio, war halt der Lars Janzig, a.k.a. Larry Jones. Das war der Künstlername. Mein Künstlername war Alan Sayer Jr. Und unser ähm, Produzent damals war Burkhard Lasch, der auch die Pudis produziert hat, der nach Wiesbaden kam und mit uns,
0: uns sozusagen als junge Künstler adoptiert hat. Und es war ja auf jeden Fall in den 80er-Jahren durchaus modern und äh, beliebt, in einer hohen Stimme, im, mit der Kopfstimme, Popmusik zu singen. Also genau. Oder Talking was, Dieter Bohlen zum Beispiel. Großes Vorbild, gemacht. Jimmy Somerville von äh, Bronski Beat,
1: Communards, mhm. der auch heute noch singt. Äh, ja. Und äh, der Riesenerfolge hatte. Die Bee Gees natürlich gehören dazu. Philip Bailey äh, gibt es doch einige, die... Auch mit der, also Popmusik, sagen wir mal, dann, falsettiert haben, also die in der
0: Kopfstimme gesungen haben, ja. Das heißt, also für die, für die meisten Jungs, ich, ich will mir das einfach nur noch mal ein bisschen besser vorstellen, ist ja der Stimmbruch ja wirklich ein Bruch eigentlich, mhm. auch in der, ja, im, im Leben. Das kommt überraschend, äh, eigentlich auch überraschend schnell, also wenn mhm. ich mich so an, an mich selber zurückerinnere. Und ähm, für Sie war das das dann aber gar nicht? Sie haben einfach da so in den hohen Lagen weiter singen können, Sopran und Alt? Ja, die Sprechstimme ging eben in Bariton, da wo sie jetzt sitzt.
1: Und die Kopfstimme ist durch das tägliche Training und Veranlagung. Also es ist immer eine Kombination aus beidem, wurde die Kopfstimme sozusagen erhalten. Und die Stimme, die hohe Stimme, in der ich heute singe, ist für mich die ununterbrochene Fortsetzung meiner Knabenstimme, ja, so ist das.
0: Andreas Scholl, heute zu Gast in h info das Interview, Countertenor Tenor aus Giedrich im Rheingaum, internationaler Star der E-Musik, der jetzt nochmal in unsere Interviewbox greifen darf. Bitteschön, das nächste.
1: Das nächste, das nächste ist
0: ein Schnurrbart. Auf einem Mundschutz wieder, genau. Ja. Erkennen Sie diesen bestimmten Schnurrbart? Ein Schnurrbart eines äh, Schauspielers Aha. aus einer bekannten Fernsehserie. Ach so,
1: natürlich Fernsehserie. Das muss natürlich dann ist das Tom Selleck, Magnum PI.
0: Ja, das, das
1: war natürlich genau. meine absolute Lieblingsserie. Als Teenager wollten wir alle so sein wie Tom Selleck in Magnum PI, in roten Ferrari <lacht> auf Hawaii. Das wäre es gewesen. Und ich habe auch wirklich ähm, die komplette Serie mindestens schon zweimal, ich glaube dreimal komplett durchgeguckt, auch hier im Keller hier so ein Fitnessraum und dann habe ich die box sets und habe wirklich innerhalb von einem Jahr dann von der ersten bis zur letzten Episode während meines Ruderns oder Laufens das angeguckt und
0: äh, tolle Erinnerungen, ja. Hat natürlich auch so ein gewisses Männlichkeitsbild vermittelt, diese Serie, dieser Typ, der Magnum. Und ich weiß es nicht, aber ich fand das sehr interessant, als ich jetzt in der Vorbereitung für unser Interview heute so gelesen habe, dass Sie mal den Berufswunsch gehabt haben, zur GSG 9 zu gehen, zur Eliteeinheit der Polizei. Mhm. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang oder konstruiere ich den jetzt? Naja, ich glaube, es ist... Manche Menschen
1: tragen doch so die Idee in sich, auch anderen was Gutes tun zu wollen. Ich habe gerade jetzt in Krakau im Hotel äh, mittags eine Doku noch mal gesehen, die beste Doku über die GSG 9, die ich gesehen habe bis jetzt, ich kenne die natürlich alle, verfolge das ja und und, und bin immer gut informiert, wer gerade diese Truppe kommandiert und so weiter. Und ähm, da wurde eben auch einer der Truppführer befragt und er sagte, ja, das ist eben sein Anliegen, auch Menschen zu helfen, für andere da zu sein. Und äh, das bin ich natürlich als, ich mache kein Counter-Terrorism, ich mache jetzt counter und äh, 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 helfe natürlich auch Menschen. Also das ist schon, das ist die Mission ist, rauszugehen und äh, Situationen zu verändern. Unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, Geiseln zu befreien als Musiker, aber ist vielleicht Seelen zu befreien und und das Publikum zu besseren Menschen zu machen, wie Kunst insgesamt auch. Das heißt, wer in den Saal rausgeht, geht anders raus, als er reingegangen ist. und in, in In der Zeit, in der die Musik erklingt, in der Zeit, in der der Film läuft, in der man Bilder anschaut in der Galerie, in der man im Kino sitzt, in dieser Zeit wird unser Geist angeregt auf ganz verschiedenen Ebenen. Das kann sehr tiefgehend sein, das kann auch eine reine Entspannung und Ablenkung sein, aber in jedem Fall tut es was unserem, tut es unserem Gemüte was an und das soll eine gesellschaftliche Veränderung herbeiwirken. Da bin ich mir schon sehr sicher, dass wir als Musiker da auch eine Verantwortung gesellschaftlich haben und leider, leider der Wert der Kultur ähm, momentan nicht erkannt wird. Ähm, ich meine jetzt in der in Corona-Krise, der Corona-Krise mhm. und die Schäden, die durch eine kulturlose Kulturlosigkeit entstehen, in 20, 30 Jahren unglaublich groß sein werden. Gesellschaftlich, wenn eine Gesellschaft kulturlos lebt, dann braucht sie bald mehr Gefängnisplätze, mehr... Polizisten.
0: Mehr GSG 9.
1: Mehr GSG 9, genau. Also, das ist schon so, ist natürlich Politikern schwer zu vermitteln, die in
0: vier Jahresabständen denken. Also, ich glaube auch, also ich, ich kann Ihnen schon folgen, aber ich glaube, den Zusammenhang oder die Gemeinsamkeit, die hinter einer terrorbekämpfenden Eliteeinheit bei mhm. der Polizei liegt und einem counter ich glaube, das ist in der Tat ein bisschen schwer Na ja, zu Naja, also man oder? muss
1: sich, ich war ja auch bei der Bundeswehr, habe meinen Wehrdienst gemacht und war dort, ähm, habe dort auch meinen Kameraden was vorgesungen. Einmal Schlamm besudelt, bei einem Manöver wurde ich sozusagen vom Oberstleutnant aufgefordert, der Kanonier-Scholl singt uns jetzt was vor. Ich habe dann noch versucht, das zu umgehen, hat ich gesagt, Herr Oberstleutnant, das ist, ich singe im Countertenor, da werden jetzt alle lachen. Und warum
0: sollten Sie das tun? Dann? Ja,
1: um, das war so eine Pause und der, unser Feldwebel-Wallacher-Gruppenführer sagt dann, Herr Oberstleutnant, meldet das und das und unsere Truppe, ach wissen Sie übrigens, hier gibt es auch einen Sänger in der Truppe, wer ist das? Der kann doch vortreten, singen Sie uns was vor. Ich habe ich gewarnt, dass ich befürchte, dass alle lachen würden. Und dann sagte der Oberstleutnant Dinkelacker, werde ich nie vergessen, sehr markanter Name auch, aber nicht mit Zecker, sondern nur mit K. Der Oberstleutnant Dinkelacker sagte, äh, alle Herren, der Kanonier Scholz singt uns jetzt was vor, keiner lacht, das ist ein Befehl. Und dann habe ich ein gregorianisches Ave Maria gesungen und alle Kameraden waren gerührt.
0: Also Sie mussten sich das Lachen auch nicht verkaufen. Es verteilen. hat
1: niemand gelacht und ich war ganz überrascht über diesem, ja, dass die Kollegen da doch sehr tolerant waren. Es hat natürlich was mit einem Männlichkeitbild zu tun, das der Countertenor nicht bedienen kann. Aber wir müssen uns halt überlegen, dass der Countertenor ähm, ein Grenzüberschreiter ist. Das ist jemand, der, also ich versuche das jetzt mal komprimiert darzustellen, wir alle tragen männliche und weibliche Elemente in uns. Die gehören zum Menschsein. Und gesellschaftlich ist gerade mal vorgegeben, wie Männer sich verhalten, wie Frauen sich verhalten. Das hat sich ja auch im Laufe der jahr- letzten Jahrzehnte verändert. Das der Geschlechterbild der 50er, 60er Jahre ist ja ein ganz anderes als mhm. das 21. Jahrhunderts. So. Und aber dennoch schließen wir ständig Teile unseres Menschseins aus, weil wir Angst haben, Frauen, die zu dominant und führungsstark sind, vor denen haben die Männer Angst und Männer, die zu gefühlsbetont sind, die werden ausgelacht. Also, wobei das alles Eigenschaften sind, die eigentlich gut sind, die uns als Menschen weiterbringen können. Und der in der Barockzeit war das der Kastrat, der auf die Bühne getreten ist und er hat dann den Julius Caesar gesungen oder den Richard Löwenherz. Also die größten Gestalten, der, die größten Machos der Weltgeschichte wurden von Kastraten gesungen mit diesen hohen Stimmen. Und wir fragen uns, was hat die Leute daran fasziniert? Und ich glaube, der counter heute und der Kastrat damals, die haben eine tiefe Sehnsucht bedient. Stellvertretend konnte der Kastrat in dieser hohen Stimme singen und er war trotzdem Julius Cäsar. Weil das Bild des Menschseins bedient wurde und nicht das Bild des Machos.
0: Andreas Scholl, der Countertenor aus Kietrich im Rheingau ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Herr Scholl, Sie dürfen noch ein drittes Mal in unsere Interviewbox greifen. Eine Sache ist noch drin. Ein Mundschutz mit einer eine Spirale. Gib einen kleinen Tipps. hat auch wieder was mit Film zu tun. Hm.
1: Ach, natürlich. Das ist von dem James Bond, oder?
0: Genau, das ist dieser Pistolenlauf, genau, diese Pistolenlauf. Ja, ja, der, 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 die, die Züge der Pistole von innen sozusagen. Genau, genau diese Rillen ne, im Pistolenlauf, das ist immer so ein, ein Symbol. Äh, genau, im Vorspann, bei dem Vorspann. Ne? Genau. Genau. Ja, man, genau. ja. mhm. James Bond, richtig. Und was hat das mit Ihnen zu tun?
1: Ja, ich habe vor 21 Jahren eine Aufnahme gemacht mit dem Australian Brandenburg Orchestra. 2020 Jahre her, genau, im Januar. Und äh, das war von Vivaldi ein Stück, das heißt Nisi Dominus. Äh, nicht so wahnsinnig bekannt, überhaupt Vivaldis Vokalmusik nicht so bekannt. Und da gibt es eben die Nummer 4 sozusagen, der vierte Satz, der heißt Cum Dederit. Das ist ein unglaublich hypnotisches Stück, also Barock-Pop, würde ich sagen. Und das ist ganz oft wird das angefragt. Ich kriege dann E-Mails, wo drin steht, dieser Filmregisseur will das Stück gebrauchen. Die sogenannte Synchronization Request ist das. Dann muss ich lesen, gibt es eine kurze Szenenbeschreibung, worum es geht, dann, weil ich dann sozusagen meine Persönlichkeitsrechte mit dieser Aufnahme abtrete und Wenn jetzt irgendwie einer zu dieser Musik mit der Kettensäge jemanden aufschlitzen würde, würde ich sagen, nein, dafür, da würde ich keine Genehmigung geben. Also man liest immer eine kurze Szenenbeschreibung und sagt dann, ich bin damit einverstanden. Und dann kam halt einmal eine E-Mail, da stand, ja, James Bond, Spectre, die Szene wurde beschrieben mit Monica Bellucci, was da passieren würde und ob ich dafür den den Titel freigeben würde und da freut man sich. (lacht) Und jetzt müssen wir da
0: einfach dann doch mal in das Stück noch reinhören. Von mhm. Vivaldi. Mehrfach eingesetzt in dramatischen Actionfilmen und Thrillern. Interessant. Aber ist das bedeutend? Ist das einem wichtig, so, hey, ich komme in einem James Bond-Film vor? Ach,
1: also jedes einzelne Konzert ist natürlich viel wichtiger, ganz klar. Aber. Ich bin dann schon da in London, halt ich hatte in London in, in, in Proben für Konzerte und bin dann am Abend in London in das IMAX Theater und habe diesen James Bond mir angeguckt, hab dann auch man weiß ja nicht, wann kommt in welcher Szene genau, das wusste ich nicht mehr und dann… Hört man seine Stimme dann und die Kollegen, natürlich die Countertenor-Kollegen, alle haben dann
0: geschrieben: Hey, das war's doch du, ich habe dich doch gehört. Da freut man sich, ja. Jetzt ist Musik, würde ich mal sagen, ja vor allem was so ganz stark so ein Gefühl des Hier und Jetzt ausdrückt, so in dem Moment, also in dem man die Musik hört oder in jedem Fall eben auch in dem Moment, wo man sie macht. Wie viel hat da jetzt gefehlt in den vergangenen Monaten, um nochmal auf die Corona-Zeit jetzt zurückzukommen? Es fehlt extrem, es fehlt
1: extrem. Das gemeinsame Erleben von Dingen, sei es Musik, sei es Sport, sei es eine Feier, das äh, geht uns sehr ab.
0: Andreas Scholl, vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Countertenor aus Kiedrich im Rheingau, zu Gast heute in H-Info, das Interview, beziehungsweise, muss ich nochmal dazu sagen, wir waren zu Gast bei Ihnen. Vielen Dank, dass wir das bei Ihnen haben aufzeichnen dürfen. Das Interview mit Andreas Scholl finden Sie auch im Internet als Podcast bei h Ich bin Uli Hümann.